0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit. Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der Einblick hat in das Leben von vielen anderen Menschen und der sehr weltoffen ist von Haus aus. Das
1: kann man so sagen. Guten Morgen.
0: Wir sind zu Gast bei Christoph Eisenbach, Immobilienmakler.
1: Was noch alles. Sehr gute Frage. Was bin ich außer Immobilienmakler? Ich bin glücklich verheiratet. Mit einer wundervollen Frau. Ich bin ein wahnsinnig glücklicher Familienvater. Mit einer ganz, ganz tollen Tochter. Ich bin ein engagierter Mensch.
0: Christoph, würdest du sagen, dass du
1: mit deinen 40 Jahren schon schon angekommen bist? Ich glaube, wirklich angekommen ist man nie. Ich glaube, dass, dass man sich immer weiterentwickelt, dass man immer täglich neu dazulernt, dass man immer neue Erfahrungen sammeln darf, sammeln muss auch. Und dass es immer eine Reise ist, auf der man unterwegs ist.
0: Lass uns mal eintauchen in deine Reise, in deine bisherige Reise, die ja jetzt schon gute vier Jahrzehnte andauert. Und mal ganz zurückgehen zu den Anfängen. Ja, In deine Kindheit, wie du aufgewachsen bist. An was erinnerst du dich als erstes, wenn du an deine Kindheit denkst? Ich erinnere mich an eine
1: sehr, sehr glückliche Kindheit, an eine sehr wohlbehütete Kindheit und an eine zufriedene Kindheit. Ich erinnere mich an ans draußen spielen, ans spielen mit die Nachbarskinder, an viel Sport, an viele Erlebnisse, rausgehen, die Welt entdecken, ob das im Sandkasten spielen ist, ob das Fußball spielen ist auf dem Feld, aufwachsen auf dem Dorf so, wie man das aus dem Bilderbuch eigentlich kennt.
0: Dein Vater, da muss ich gleich darauf zu sprechen kommen, ähm, war eine richtige Größe im Eishockey. Er war ein Top-Spieler, er war ein Top-Trainer, der Meistertrainer. Wie viel hast du mitbekommen schon als Kind von diesem ganzen Eishockey-Spektakel? Nur teilweise.
1: Also ich habe nur teilweise was mitbekommen, weil mein Vater viel unterwegs war, als ich ein kleiner Junge war. Als ich geboren wurde, war mein Vater damals in Mannheim und danach in den Stationen mit Düsseldorf, Köln oder Feldkirch bis wir wieder zurückkamen nach Füssen, haben ja eigentlich, äh, mein Bruder und ich, äh, meine Schwester ist erst später geboren worden, viel, viel Zeit mit unserer Mutter verbracht und, und miteinander verbracht und mit den Nachbarskindern verbracht. Mein Vater war im Sommer zu Hause, aber über die Saison nicht viel. Und dann waren auch viele Ausflüge und Reisen mit dabei, also in die Städte dann, was für uns als Kinder natürlich wahnsinnig spannend und aufregend war, wenn man als kleiner Junge dann das erste Mal in die große Stadt kommt. Und ich erinnere mich noch an, an Düsseldorf, ähm, war unheimlich nett. Von Füssen und Schwanger aus nach Düsseldorf. Ich mitten
0: in der Stadt gewohnt und da war unheimlich viel los. Es war, war sehr, sehr spannend. Das heißt, so der eishockey -Sport, das gehört jetzt zu den Dingen, die dich entscheidend geprägt haben im Leben. Ich glaube, dass mich Eishockey als solches sehr stark geprägt hat.
1: Ich habe Eishockey-Spielen anfangen dürfen, als ich ein kleiner Junge war. Ich habe das für mein Leben gern gemacht und hatte wahnsinnig viele, ganz, ganz tolle Jahre. Man hat mit Eishockey auch sehr, sehr viel gelernt. Man lernt, auf der einen Seite sich selber durchzusetzen, auf der anderen Seite lernt man auch, dass alles nur als Mannschaft funktioniert. Man lernt, mit einzelnen Charakteren umzugehen, man lernt, andere zu akzeptieren, zu respektieren und es funktioniert immer nur miteinander. Und das war, bis ich aufgehört habe, also, ich zu spielen oder aufhören musste, ein ganz, ganz zentraler Punkt in meinem
0: Leben. Ich habe ganz bewusst so gefragt und ähm, du hast deinen Bruder auch schon angesprochen, der ja auch Eishockey gespielt hat. Ähm, hattet ihr sowas wie eine äh, ja so, so, so eine Art Konkurrenzkampf auch innerhalb der Familie? Du lachst schon. Konkurrenzkampf?
1: Nein. Mein Bruder ist fünf Jahre älter und wir haben nie gegeneinander gespielt. Aber als wir haben beide damals in schwanger auf dem Gymnasium mit dem Eishockey-Internat auch und es gab ja dann mittags immer Training. Da waren viele ältere und jüngere Spieler zusammen auf dem Eis und ich war mit einer der Jüngsten, der da mit durfte. Und natürlich versucht man als der Junge immer dem älteren Bruder zu beweisen, was man kann und dass man damit kann. ganz kannst körperlich natürlich nicht mithalten, aber du, du probierst es immer und du wirst es immer wissen. Konkurrenzkampf? Nein. Ich glaube, es war immer große Motivation, es war immer großer Ansporn. Mein Bruder auch sehr, sehr gut war und es war auch immer jemand, zu dem man aufschauen konnte. Der hat immer hart gearbeitet für seinen Sport, so wie es heute auch im, im Geschäft tut und da wollte man natürlich immer nacheifern. Stichwort Schule, was warst du für ein Schüler? Ich glaube, dass ich für meine Lehrer kein wirklich leichter
0: Schüler war. Oder frage ich anders, in welchen Fächern warst du wirklich gut und in welchen warst du gar nicht gut? Ich war gut in Sport,
1: ich war gut in Englisch, ich hätte in vielen Fächern sehr, sehr viel besser sein können. Ich war einfach zu faul. Mein Fokus lag damals auf anderen Sachen. Ich wollte Eiseki spielen, bin früh aufgestanden, habe trainiert, bin laufen gegangen, war dann in der Schule und es war ein Pflichtprogramm, dass man dann irgendwie bis 12.35 Uhr mitmachen musste. Dann durfte ich wieder trainieren gehen, nachmittags trainieren, abends Eiseki spielen. Ich war sehr, sehr auf den Sport fokussiert, auf das fokussiert und Schule war, ich habe es damals einfach auch nicht verstanden, dass es so wichtig ist. Wenn der Fokus woanders liegt, dann konzentriert man sich drauf. Und man hat, oder anders gesagt, ich habe damals, glaube ich, auch ganz gut also gespielt. Ich durfte ja, für den bayern -Kader spielen. Ich habe auch in der U16-Nationalmannschaft gespielt. Und dann ist die Motivation, Eisegüge spielen zu dürfen. Das ist immer ein Ziel, wo man sagt, man möchte da was erreichen. Man möchte da auch weiterkommen. Man will vielleicht auch Profi werden. Und dann muss man in die Schule gehen. Ist nicht ganz einfach.
0: Trotzdem hast du gerade gesagt, Christoph, Englisch warst du gut. Das hat mit so ein bisschen auch vielleicht Internationalität zu tun. Hängt das mit deiner Weltoffenheit, die ich auch schon angesprochen habe, so ein bisschen zusammen. Hat dich das interessiert? Wolltest du Englisch sprechen, um vielleicht ja mal irgendwann die Welt zu entdecken? Ich wollte Englisch sprechen und ich wollte unbedingt Englisch lernen.
1: Das kam auch vom Eishockey wieder, weil damals in Füssen waren immer amerikanische und kanadische Spieler da. Und du möchtest dich mit den Menschen unterhalten. Und es funktioniert nicht. Die kamen teilweise äh, frisch aus Nordamerika, konnten kein Deutsch. Dann versuchst du die Sprache zu lernen. Und da war auch ganz Prägendes mit dabei, waren zwei äh, Jungs im Internat aus Alaska, die dann ihre Ferien nicht zu Hause verbracht haben, sondern immer bei uns. Und dann war das ein ganz, ganz Interessantes. Die beiden haben versucht, mit meinem Bruder mehr mit der Familie Deutsch zu sprechen und wir mit ihnen Englisch. Und jeder hat den anderen verbessert und korrigiert. Und so lernst du eine Sprache, wenn du dann mit Menschen sprichst und die dich korrigieren und dann auch immer danach, wenn Spieler da waren, die Englisch gesprochen haben, haben immer das gleiche praktiziert. Die wollten Deutsch lernen und haben mit allen in der Kabine Deutsch gesprochen und für mich und auch für meinen Bruder war es immer klar, dass man sagt, wir versuchen mit den Spielern dann Englisch zu sprechen, damit man sich da auch verbessert und damit man kommunizieren kann.
0: Wann hattest du denn zum ersten Mal Gelegenheit, Englisch auch irgendwo im Ausland, in einem fernen Land zu sprechen? Das erste Mal, dass ich mich wirklich daran erinnere, dass ich es gebraucht habe, oder
1: dass ich es dass in dem Umfang auch gebrauchen durfte, war eine Reise, die ich machen durfte, da war ich 15 oder 16, da habe ich meine Eltern mit äh, vom Jugendhaus, ist organisiert worden damals, fünf oder sechs Wochen nach Nordamerika geschickt. Ja, da war damals der Splitti, der das Jugendhaus heute leitet, ja, zusammen mit dem spark der das gemacht hat und hat, ich weiß es nicht mehr, waren wir 14, 15, 16 junge Menschen, Vier, fünf, sechs Wochen äh, sind wir durch Nordamerika gefahren und da war das natürlich ganz, ganz essentiell. Du kommst da hin, bist ein Junge, junger Mensch, ist das erste Mal weg von zu Hause, also groß weg von zu Hause und bist in einem fremden Land und dann ist es toll. Du kannst mit Menschen sprechen, du kannst dich unterhalten, du kannst lernen.
0: Kannst, das ist toll. Also es hat funktioniert? Es hat super funktioniert. Wie ging es dann nach der Schule weiter? Hohenschwangau, wie ging dein Weg weiter?
1: Mein Weg ging weiter von Hohenschwangau auf die Voss nach Kaufbeuren, von da zu FH Kempten. Da habe ich studiert bis zum Vordiplom. Da danach habe ich angefangen, bei meinen Eltern zu arbeiten, habe danach eine Immobilienausbildung gemacht und habe dann vor ist knapp 18 Jahren mein
0: eigenes Unternehmen aufgemacht. Dass du auch in die Immobilienbranche gehst irgendwann, ist dir in die Wiege auch gelegt worden oder hat dich die Arbeit deines Vaters auch interessiert? Der war ja auch in der Immobilienbranche
1: tätig. Es hat mich immer sehr, sehr interessiert. Ob es mir in die Wiege gelegt worden ist, weiß ich nicht. Aber ich fand es immer wahnsinnig spannendes interessantes Thema. Ich fand immer, dass das eine wunderschöne Sache ist. Und es war für mich immer klar, dass ich das machen möchte.
0: Was macht diesen Beruf aus? Ist es der Einblick, den du bekommst, die Menschen, mit denen du arbeiten musst, das Berufsbild? Oder was sind die Reize von dem Beruf, den du ausübst? Ich glaube, dass
1: es sehr, sehr viele Reize gibt. Es macht sehr, sehr viel Spaß, mit den Menschen zu arbeiten. Man trifft jeden Tag andere Menschen, sehr interessante Menschen. Sind viele schöne Geschichten dabei, sind traurige Geschichten mit dabei. Und ich glaube, dass ich es einfach auch sehr gut kann.
0: Gibt es irgendwie so Geschichten aus deiner Berufswelt, die ja, über all die Jahre hinweg wirklich hängen geblieben sind, weil es ungewöhnliche Geschichten gewesen sind? Du hast gesagt, es gibt traurige Geschichten, es gibt freudige Geschichten. Beispiele? Das wären
1: so viele, weil es jeden Tag, jeden Tag passiert irgendwas. Und hast jeden Tag mit Menschen zu tun, die für jeden, jede für sich seine eigene Geschichte mit sich trägt und die ja immer auch zu den Entscheidungen führen, warum zieht jemand um. Es kann traurige Gründe haben, es kann schöne Gründe haben, junge Menschen, die zusammenziehen, Menschen, die ja Familie gründen, die ja neues Zuhause suchen, die am Bauplatz suchen, die ja Haus suchen. Es hat so, so, viel, so viele Aspekte, so viele Geschichten, einzelne Anekdoten, eins rauszunehmen, schwierig.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, im besten Fall machst du Menschen mit deiner Arbeit glücklich auf einen langen Zeitraum gesehen.
1: Das ist das, was wir jeden Tag versuchen, dass wir Menschen glücklich machen, dass wir für Menschen das richtige Zuhause finden, dass Menschen zu Hause ankommen. Es gibt nichts Schöneres als sein eigenes Zuhause, wenn man sich da wohlfühlt, wenn man da daheim ist,
0: mit seiner Familie sein Zuhause zu teilen, ist das Schönste, was es gibt. Du reist ja auch sehr viel mit deiner Familie, kommst in der Welt ganz gut ganz gut rum, so kann man es glaube ich auch sagen, nimmst du Eindrücke mit, Impressionen mit, wie Menschen in anderen Ländern der Welt leben?
1: Das versuche ich auf jeder Reise, ähm, egal wohin es geht, ich freue mich erst, ich darf im Ende Oktober, November, mit meiner Frau ihre Familie besuchen in El Paso, da freue ich mich riesig drauf, ganz, ganz tolle Menschen, ganz, ganz tolle Leute, es ist sehr interessant, immer wieder und egal, wo man hinreist, wo man hinkommt, Eindrücke mitzunehmen, zu lernen, ist, denke ich, ganz, ganz wesentlicher Part von allem. Einfach auch selber die, die eigenen Handlungsweisen wieder zu hinterfragen oder alles, was bei uns passiert, das alles wieder ein bisschen in der, in, der, in der Bild zu setzen und zu sagen, funktioniert das alles so, wie es sein soll, wie es sein muss? Muss man vielleicht manche Dinge ein bisschen lockerer machen, muss man andere Sachen vielleicht ein bisschen strukturierter tun? Aber einfach auch andere Denkweisen zu sehen, zu hören, sich mit Menschen zu unterhalten, versuche ich jedes Mal überall für mich was mitzunehmen.
0: Du hast schon erzählt, Christoph, deine Frau kommt aus El Paso, das ist in Texas. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das hat, oder sagen wir es mal so, das passt natürlich auch zu deiner Weltoffenheit, die du ja hast. Wir haben
1: wir uns kennengelernt? Meine Frau hat eine Wohnung gebraucht. Sie ist damals von El Paso nach Regensburg gekommen, war da eine ganze Weile, hat ihren damaligen Freund kennengelernt, ist dann ins Alge gezogen mit ihm. Das hat dann einfach nicht so funktioniert. Und äh, eine Freundin, eine Arbeitskollegin von ihr hat sie bei der Hand genommen und hat gesagt, wenn du eine Wohnung brauchst, da gibt es einen für einen, der kann dir helfen, der kann das regeln. Sie kam bei mir ins Büro und für mich war es Liebe auf den ersten Blick. Und der Rest ist äh, bis heute eine wundervolle Reise, eine wahnsinnig schöne Geschichte. Und jetzt bin ich glücklich verheiratet, habe eine wundervolle Tochter mit ihr und freue mich, freu mich jeden Tag.
0: Ich muss nochmal nachhaken, sie kam zu dir ins Büro, hast du gesagt, bei dir hat es sofort geschnackelt, wie war es bei ihr?
1: Ich glaube, es hat ein bisschen gedauert bei ihr, aber es war natürlich auch für sie eine sehr sehr, sehr, sehr schwere Zeit, wenn du in einem fremden Land bist, wenn du alleine bist, dann ausziehst und bist von heute auf morgen auf dich alleine gestellt. Du brauchst ein Auto oder du brauchst eine Wohnung, du musst irgendwie den ganzen Papierkrieg machen und wenn du die... Bürokratie bei uns nicht kennst und nicht weißt, was muss ich, wie muss ich, wo muss ich,
0: dann ist das ein bisschen schwierig und ja. Das heißt, du hast die Kunst der Stunde genutzt, ihr unter die Arme zu greifen, ihr zu helfen, auch auf der Wohnungssuche? Also ich habe ihr, hab ihr
1: von Herzen gerne geholfen. Sie kam, ich sage, Meine Frau kam ins Büro und, und ich habe natürlich versucht, ihr auch zu helfen und zu sagen, kommt, wir steigen ins Auto, wir fahren rum, die, 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 die Wohnungen können wir männer anbieten und dann gab eins das nächste und ich glaube, Drei Monate nachdem wir uns kennengelernt haben, ähm, wollte sie nach Hause fliegen, ihre Familie besuchen und ich bin mitgeflogen.
0: Da bist du dann zum ersten Mal nach Texas gekommen. Da kam ich zum ersten Mal nach Texas. Wie war das, die, die, die Familie auch kennenzulernen? Es war wunderschön.
1: Die Familie meiner Frau sind ganz, ganz liebe, wahnsinnig herzliche, offene Menschen und haben mich auch wahnsinnig gut aufgenommen. Ist deine Frau gebürtig Texanerin? oder? Meine Frau ist Amerikanerin, ist, Amerikaner. ist geboren in El Paso. Die Großmutter meiner Frau kommt aus Mexiko und El Paso ist eine sehr mexikanisch geprägte Stadt. Es gibt sehr, sehr viele Einschläge, ob das in, in den Restaurants ist, ob das in der Kultur ist, ob das in, im täglichen Leben ist. Und es ist El Paso direkt an der Grenze zu Juarez und es ist eine Distanz wie füßenschmanger Also du fährst auf der Interstate und siehst das Nachbarland oder die Nachbarstadt direkt hinter dem Zaun. Und das ist, wenn man es bei uns kennt, alles grün, alles sehr beschaulich. Man kommt hin und es ist eine Stadt, die am Rande der Wüste ist. Sieht völlig anders aus und ist wahnsinnig spannend. Es gibt die letzten Ausläufer von den Rocky Mountains dort. Also die haben auch ein paar Berge, das ist schön. Und ich erinnere mich an äh, unseren ersten Ausflug dahin. Ich habe gesagt, okay, wie das bei uns ist. Man ist es gewohnt, man sieht einen Berg und überlegt sich, ja klar, dann muss ich hinauf, mache eine Bergtour. Dann haben wir abends beim Essen gesessen und ich habe erzählt und gesagt, morgen möchte ich auf den Mount Franklin. Alle haben mich angeschaut und haben gefragt, warum? Bei uns daheim macht man das so, suchst einen Berg, packst deinen Rucksack, gehst in der Früh hoch, freust dich, wenn du oben bist, schaust runter und gehst wieder. Hat keiner verstanden, warum man so auf etwas Beschwerliches macht, warum man auf so einen Berg steigt und warum man da nur hochsteigt, um runterzuschauen. Wir sind am nächsten Tag in der Früh aufgestanden, sind losgelaufen, auf den Berg hoch und es ist wunderschön. Du auf Mount Franklin sitzt und du schaust runter, siehst ein Paso, siehst danach äh, Juarez und Mexiko und du schaust auf der anderen Seite direkt in die Wüste. War sehr, sehr spannend, war wahnsinnig schön zu sehen. War aber für alle, die da leben, ganz was Eigenartiges, warum man das macht. und so bisschen ist es immer ganz nett, die Familie meiner Frau hat uns dieses Jahr besucht, hat uns vor zwei Jahren auch besucht. Und dann versucht man das natürlich anders auch zu machen. Was von der Landschaft her so unterschiedlich ist, wir waren auf dem Tegelberg, wir haben eine Folgenseerundfahrt gemacht, wir haben Spaziergänge gemacht um den See. Und du kriegst es dann immer wieder zurückgespielt, wenn die Menschen einfach sagen, wow, hier ist so grün, hier ist so schön, die Luft ist so sauber, das Leben ist so friedlich, alles ganz entspannt. Und es ist anders als in der Großstadt in Südwest-Texas.
0: Wie? Ich muss mal so fragen, ja. Wie mexikanisch ist euer Familienleben oder an was merkt man es?
1: Ich glaube, unser Familienleben ist nicht
0: mexikanisch,
1: ähm, sondern es ist, glaube ich, ein ganz guter Mix zwischen allgäuerisch und amerikanisch. Wir versuchen auch, die jeweils einzelnen Feiertage, die es immer gibt, ähm, zu feiern. Ob das dann Thanksgiving ist, ähm, das ist immer ganz, ganz toll. Wir laden Freunde mal ein zu uns nach Hause, ähm, machen einen Truthahn, Weihnachten, verschiebt sich dann auch immer ein bisschen, weil in Amerika feiert man Weihnachten an anderen Tagen wie bei uns, bei uns ist immer der 24. in Amerika ist der 25. Und wir versuchen aber auch die Tage, ob das Thanksgiving ist, ob das auch Halloween ist, ähm, immer mit zu integrieren. Und haben jetzt die letzten Jahre auch ja, die Familie mal eingeladen und haben gesagt, wir machen Kürbisschnitzen. Was ein ganz, ganz lustiges Erlebnis ist, wenn die ganze Familie beieinander ist und jeder schnitzt dann einen Kürbis rum und am Schluss kommt irgendwas Lustiges raus. Aber es ist sehr, sehr gesellig. Und so versuchen wir, dass wir beide, beide Kulturen und beides zusammenfassen, zusammenführen und das Beste daraus machen.
0: Ich habe deswegen gefragt, weil du mir im Vorgespräch erzählt hast, äh, gekocht wird schon ab und zu auch mexikanisch.
1: Es wird mexikanisch gekocht, es wird algerisch, es wird bayerisch gekocht. Wobei man mir dazu sagen muss, meine Frau, die nicht nur sehr, sehr gut kochen kann, macht auch einen super Schweinsbraten. Also hat äh, beides super drauf.
0: Was hat dich in deinem Leben wirklich geprägt? Was hast du mitgenommen, wenn du jetzt zurückdenken würdest und sagen würdest, okay, das sind so die, die wichtigsten Punkte in meinem Leben, das, was mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin?
1: Ich denke, dass es verschiedene Dinge sind, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Einerseits sicherlich meine Familie, andererseits auch der Sport. Damals das okay, wo du, ich habe es vorhin schon gesagt, wahnsinnig viel lernst, als Mannschaft zu funktionieren, jeder Einzelne sich zu integrieren und meine Freunde ich glaube, dass es so viele einzelne Erlebnisse sind, die, die einen prägen, die einen ausmachen, Dinge, die man erlebt, wo man Sachen mitnimmt. Ob das, ich sage ja, die, die Reise, von der ich vorhin gesprochen habe, die ich machen durfte, als ich ein Teenager war oder auch viel früher schon, wir waren 12, 13, haben wir mit dem Eva Füssen damals eine Reise gemacht nach Finnland, waren da zwei Wochen unterwegs. Als kleine Jungs, es an, dass ich mich heute noch sehr sehr gerne erinnere, an die Jugendherberge, die direkt an so am See gelegen war. war wunderschön, haben viele Spiele gemacht, auch viele Jahre vorher noch, als wir kleinere Kinder waren, waren wir auf dem Trainingslager, durften nach Bozen fahren, haben da an Turnieren teilgenommen, waren im Südtiroler auf Eisogeturnieren. Also turnieren also dann sind es sehr, sehr viele einzelne Sachen, die, die einen prägen, auch die Schule, Hohenschwanger war eine ganz tolle Zeit, an die ich heute auch noch sehr, sehr oft zurücknecke.
0: Stichwort Reisen, da würde ich auch nochmal gern drauf zurückkommen, Christoph. Weltoffen ist die eine Seite. Könntest du jemand sein, der überall auf der Welt lebt? Oder bist du dann schon auf der anderen Seite sehr heimatverbunden? Ich glaube,
1: dass ich ein sehr heimatverbundener Mensch bin. Aber ich glaube, dass ich ja überall auf der Welt leben könnte. Ich habe das große Glück, dass ich hier leben darf, weil ich halte es für den, den schönsten Flecken Erde. Es ist, auch es ist wunderschön bei uns. Die Natur, die Landschaft, die Menschen. Ich bin wahnsinnig gern hier und ich bin wirklich glücklich hier.
0: Ist das bitte auch ein Grund, warum du dich engagierst, auch möchtest, dass du ein Stück dazu beiträgst, die Zukunft in deiner Umgebung, in deiner Region ein Stück weit mitzugestalten? Das ist mit Sicherheit der Grund, ja. Oder was hat dich dazu bewegt, zu sagen, okay, ich, ich engagiere mich jetzt auch noch in der Politik?
1: Für mich war einer der Gründe, die offene ehrliche Antwort ist ja ganz einfach. Ich habe damals, fünf, sechs Jahre her, eine Zeitung gelesen und ich habe mich oft geärgert. Ich habe gedacht, es werden Entscheidungen getroffen, die nicht richtig sind, es werden Entscheidungen getroffen, die falsch sind, es werden Entscheidungen für die Zukunft getroffen, die anders ausfallen müssen. Und ich habe mir gedacht, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder kann ich mich weiter ärgern oder ich kann es anpacken, ich kann mitmachen, ich kann es verändern. Ich kann versuchen, mich zu engagieren, ich kann versuchen, mich einzubringen und das besser zu machen, das vielleicht auch anders zu machen. Für mich war ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, auch Verantwortung übernehmen zu wollen. Wie habe gesagt, man kann, man kann immer schimpfen, das ist sehr leicht, oder man kann die Verantwortung übernehmen, und man kann mitmachen, man kann anpacken, man kann versuchen, was zu bewegen, man kann versuchen, Dinge zu verändern, zum Besseren zu verändern.
0: Obwohl es aber auch nicht leicht ist, wenn man sich dazu entscheidet, bestimmte Ziele zu verfolgen, bestimmte Wege auch einzuschlagen, weil du kannst es ja nie jedem recht machen. Das heißt, wenn du dich engagierst und dafür einsetzt, auch die Zukunft in irgendeiner Art und Weise zu gestalten, dann weißt du ja auch, dass es Menschen gibt, die das anders sehen.
1: Das muss einem klar sein. Man wird es nie allen Menschen recht machen können. Aber ich glaube, man muss sich immer darauf konzentrieren, was ist das Ziel,
0: wo wollen wir hin,
1: um es besser zu machen.
0: Es ist schon so, dass du in deiner Tätigkeit, deines Engagements auch sehr viel Gegenwind bekommst.
1: Ja, ich habe es gerade gesagt, man, man kann es nie allen Menschen recht machen und man kann nie alle glücklich machen. Aber es muss das Ziel muss klar sein und man muss sich immer überlegen, wie kommt man dahin? Und dass es dann immer Menschen gibt, die nicht mit den Entscheidungen oder mit den Wegen glücklich sind, das ist auch klar. Aber ich glaube, da kann ich sehr, sehr gut damit umgehen und kann das auch für mich sehr, sehr gut werden und weiß, wie ich damit arbeiten muss.
0: Das heißt, die Motivation überwiegt äh, gegenüber dem Gegenwind.
1: Die Motivation überwiegt den Gegenwind ganz, ganz massiv.
0: Wo nimmst du deine Kraft, Christoph? Ähm, du hast viel Arbeit, ähm, du engagierst dich, da kommt der Sport dazu, die, die Familie natürlich. Was gehört noch alles dazu?
1: Ich habe leider wenig Zeit, die ich in der Natur verbringen kann. Ich würde sehr, sehr gern sehr, sehr viel mehr machen. Ich würde gern mehr Radeln gehen, mehr, mehr Bergsteigen gehen, mehr draußen sein. Aber ich verbringe die Zeit, die ich habe, versuche ich mit meiner Familie zu verbringen, versuche ich mit meiner Frau, mit meiner Tochter zu verbringen, versuche mit Freunden viel zu machen, für die ich leider viel zu wenig Zeit habe. Ich arbeite viel, dazu kommt die Kommunalpolitik in Füssen. Zweimal die Woche darf ich mit, äh, mit dem Ärzte team und die Furt alter Altherren Eishockey spielen, aber viel mehr Freizeit habe ich leider
0: nicht. Und trotzdem bist du aber jemand, der gerne kocht, das hast du mir auch vorhin erzählt, du grillst sehr, sehr gerne, das ist eine Leidenschaft von dir, wie muss man sich vorstellen?
1: Ich grill sehr, sehr gerne, wobei Grillen für mich nicht das klassische Würstler auf dem Grill ist, sondern wie du es vorhin gesagt hast, man kann Kochen zelebrieren, man kann Grillen zelebrieren, man kann sich da einfach... Eine wahnsinnig schöne Zeit losmachen machen. Es dauert ein paar Stunden, man verbringt Zeit mit den Freunden, man hat die Familie mit dabei, man ist gesellig beieinander, man experimentiert natürlich auch ein bisschen rum, man sagt, man muss nicht immer nur ein Steak machen, man kann mit dem Schmortopf machen, man kann mit, mit einem Pizzastein, es gibt so, so viele Möglichkeiten, wo man ein schönes Essen zaubern kann, das man dann mit Freunden und Familie genießen kann und einfach einen, einen tollen Abend hat.
0: Da haben wir wieder den äh, texanischen, aber auch den mexikanischen Einschlag.
1: Bestimmt. Also, das, was mir die Familie meiner Frau gelernt hat, ist, Grillen ist nichts, was schnell geht. Grillen ist etwas, was einen halben Tag dauert, einen ganzen Tag dauert. Und es geht eigentlich darum, dass man mit Freunden zusammen ist, mit der Familie zusammen ist, dass man Zeit miteinander verbringt. Und es wird auch nicht mit der Uhr gegrillt, sondern wenn es fertig ist, ist es fertig. Es kann um 6. sein, um 7. sein, um 8. sein. Aber du bist beieinander und hast, hast eine schöne Zeit und um das geht Das heißt, du bist ein Genussmensch. Ich bin ein Genussmensch. Wenn ich die Zeit habe, dann versuche ich immer zu genießen. Und das sollte man immer machen, egal wo man ist und was man macht. Wenn man die Zeit hat, genießen zu können, dann sollte man es auch tun. Ich habe leider viel zu selten die Zeit, Sachen zu genießen. Aber wenn ich die Zeit habe, dann tue ich
0: das. Und das tue ich sehr, sehr gern. Dann wünschen wir dir für die Zukunft noch viel Zeit für Genuss, Christoph. Danke. Und danke für deine Zeit. Danke dir.